0: Bonjour à tous et à toutes, très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors pour ceux qui ont de la mémoire, et je pense que vous êtes tous dans ce cas-là, vous vous dites, tiens, notre pasteur perd un peu la sienne parce qu'il a déjà prêché sur ce sujet. Alors c'est vrai, mais il y, a, il y a plus de trois ans, donc on a dépassé la date limite. Et surtout, je voudrais euh, détailler quelques aspects différents ce que de ce que, euh, que j'ai dit il y a donc un peu plus de trois ans alors que faire de mes sous question intéressante surtout quand on en a peu parce que cela implique évidemment de, de les gérer de faire des choix je' veux dire quand on en a beaucoup à la limite on peut faire ce qu'on veut avec tandis que quand on en a peu il faut compter et il faut évidemment tout préparer et ce n'est pas toujours facile de savoir sur quoi porter nos efforts. C'est pour ça que la Bible nous donne aussi des conseils dans ce cadre-là. Alors le titre a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Hop, Ça marche plus Voilà, c'est bon. Oui, oui, j'ai allumé cette fois-ci et j'ai appuyé sur le bon bouton. Voilà, donc j'ai choisi trois textes bibliques, et le premier qu'on va méditer le plus, ce n'est pas celui qui nous a été lu. Celui-ci, on le méditera, on en tirera quelques éléments dans un second temps. Alors je voudrais vous proposer de lire ensemble le passage qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 25 et au verset 35. Alors c'est une traduction personnelle. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre et vous verrez qu'il y a des petites choses qui changent un peu. Et c'est une traduction qui est la plus proche de la traduction originale, parce qu'on en retirera justement quelques éléments. Et quand ton frère deviendra pauvre et que sa main deviendra tremblante près de toi, tu le soutiendras, immigrant ou résident temporaire, il vivra près de toi. Alors dans la première partie de ce passage, on va mettre des couleurs. Alors ceux qui sont sur Zoom auront plus de chance que nous, parce que je pense que les couleurs sortiront mieux pour le coup. Mais je les ai maintenues malgré tout pour que les choses soient euh, plus claires. Alors dans ce contexte-là, on va lire la suite, si vous le voulez bien, qui se trouve verset 36 à 38. « Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, « Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. Je suis l'éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin que je sois votre Dieu. » Ce dernier verset, cette dernière idée va être comme un leitmotiv tout au long de, notamment du Lévitique, du Deutéronome et qui va marquer la bienveillance de Dieu pour son peuple. Dieu donne, et je vais employer exprès ce mot, des ordres, mais ce n'est pas pour qu'on obéisse, mais c'est pour qu'on soit heureux. L'ordre voilà, est là pour notre bien, parce que Dieu nous aime. Et comment est-ce qu'il nous le rappelle, et comment est-ce qu'il le rappelle au peuple d'Israël Il le répète à plusieurs reprises, très souvent, « Parce que je vous ai libéré, je suis le Dieu qui a été déjà bon avec vous, donc n'ayez crainte de faire ce que je vous demande, parce que ce que je vous demande, c'est bon pour vous. » Donc cette phrase est là, bien sûr pour souligner la, la grandeur de Dieu, mais surtout pour rappeler au peuple d'Israël que tout ce que Dieu demande, c'est pour son bien. Même quand ça peut paraître être des choses difficiles à faire, c'est toujours pour son bien, Dieu a un regard bienveillant sur son peuple et sur nous. Alors, envers, « et quand ton frère deviendra pauvre ?» Alors, la plupart des traductions mettent « et si ton frère devient pauvre ?» Mais le texte dit « et quand ton frère deviendra pauvre ?» Comme s'il y avait quelque chose d'inéluctable à avoir des pauvres parmi nous. Alors bien sûr, ça nous rappelle une parole de Jésus qu'on va trouver, celle que j'ai choisie dans Marc chapitre 14, verset 7, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc quand ton frère deviendra pauvre, oui, ça va arriver. Tu ne vas pas pouvoir traverser cette vie sans être au contact avec des gens qui vont manquer. C'est une certitude. « Quand ton frère deviendra pauvre ?» Alors, peut-être faut-il se préparer à vivre en conséquence. Alors, pauvre, ce n'est pas choisir entre une DS4 et une Peugeot 308. Hein. Pauvre, c'est ben, ne pas avoir ce que l'on peut considérer comme étant le nécessaire, l'indispensable pour vivre. Et à l'époque comme maintenant, évidemment, ça touche les besoins fondamentaux. On peut penser aux aléas climatiques de l'époque. À l'époque, la plupart des gens étaient des agriculteurs et il n'y avait pas de grands frigos dans lesquels on pouvait garder des victuailles pendant des mois, voire des années. Quand on ne récoltait pas, on ne mangeait pas. C'était tout aussi simple que cela. Et évidemment, pour nous, eh bien on peut voir les aléas du travail. Le travail n'est pas toujours une denrée euh, euh, pérenne. Et parfois, eh bien, on perd son travail, parfois il y a les circonstances de la vie, la maladie, etc., qui font que malheureusement, on va passer par des moments difficiles. Alors, le deuxième aspect qu'on peut souligner, c'est ton frère. Alors, ton frère, ici, ça s'adresse bien sûr au, en premier lieu aux Israélites. Dieu dit, eh bien si ton frère devient pauvre, quand ton frère deviendra pauvre et cela concerne, bien entendu, d'abord les membres du peuple d'Israël. Évidemment, ramenés à notre époque, bien, ça peut être les membres de notre famille, premièrement, les membres de notre communauté spirituelle, premièrement, mais pas que. Effectivement, un tout petit peu après, on va parler de l'immigrant ou du résident temporaire. Alors l'immigrant, c'est le frère qui était à l'étranger qui vient vivre dans le pays et en l'occurrence ici dans le pays d'Israël. Mais on a dans le deuxième terme un, un sens qui va être légèrement différent. C'est un immigrant, mais qui a une idée aussi de, 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 de temps. Hein. Ça, ça, va, ça ne va pas durer tout le temps, c'est de passage. Alors ça va être un, un mot qui va être traduit parfois par « pèlerin », notamment dans l'Évangile, dans, dans la lettre de Pierre, où il dit que nous sommes des pèlerins sur la terre bien, derrière, il y a ce mot hébreu qu'on a traduit ici par « résident temporaire », mais qui pourrait très bien être traduit par « habitant », mais « habitant » avec cette idée que c'est de passage. Alors que ce soit celui qui vient vivre, j'allais dire définitivement, ou celui qui est simplement de passage, mais qui est là pour un temps, eh bien, celui-là, s'il est ton frère, tu dois t'en occuper. Alors là encore, essayons de ramener... Euh, les choses à notre époque, bien, bien entendu, euh, l'immigrant, l'israélite qui vit à l'étranger et qui vient, donc des membres de notre famille terrestre ou spirituelle qui se rapprochent de nous à cause d'un certain nombre de circonstances, et eh bien quand ils manqueront de quelque chose, Dieu me dit tu dois t'en occuper. Et puis on peut y voir aussi, évidemment, étendre cette idée à la famille terrestre, nous sommes tous frères les uns des autres, même si certains frères ne, ne le veulent pas ou même s'ils ne sont pas très fréquentables, mais nous sommes malgré tout tous enfants de Dieu et Dieu nous encourage, nous pousse à prendre soin ici en particulier de celui qui est déraciné, de celui qui pour une raison ou une autre a dû quitter son pays pour venir dans notre pays euh, poussés par euh, beaucoup de circonstances et souvent à l'heure actuelle c'est la guerre ou la faim. et bien ces personnes-là d'en prendre soin alors j'ai bien conscience que ça va un peu à l'encontre d'un certain nombre de choses qu'on entend à l'heure actuelle et c'est pas grave, j'assume euh, voilà, Dieu nous, nous pousse à avoir un regard bienveillant aussi sur les personnes qui s'approchent de nous dans ce cadre-là alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes, quand ils deviennent pauvres, eh bien, sa main devient tremblante. Ça, c'est le, le, le sens original du terme, alors très souvent traduit par s'il est dans le besoin. Et en fait, ici, on, on rapporte la réalité de celui qui doit cultiver, celui qui doit travailler de ses mains, et puis qui, à un moment donné, a les mains tremblantes, les mains trop faibles, et qui n'arrive plus à faire ce travail qui est nécessaire pour qu'il mange donc il ne peut plus manger parce qu'il ne peut plus travailler, mais à ce moment-là, il est là et il a la main qui tremble. Et remarquez qu'il est dit « près de toi ». Alors C'est un mot qu'on va retrouver à la fin, euh, Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais on peut avoir le désir, là encore, en tant que croyant, d'aider ceux qui se trouvent à des milliers de kilomètres, dans un autre pays, et on va donner des fonds, peut-être à Adra, pour qu'on aide ailleurs puis Dieu nous dit, d'abord, occupe-toi de ceux qui sont près de toi. Parce que ceux qui sont près de toi, ce sont ceux qui font partie de ton cercle d'influence. Eux, tu peux les contacter directement. Les autres, c'est plus compliqué. Alors, bien sûr, à notre époque, ce n'est pas comme à l'époque de la Bible. Par un virement, je peux faire quasiment instantanément arriver de l'argent à l'autre bout du monde. Mais voilà, Dieu dit, occupe-toi de ceux que tu rencontres. Ça, c'est le premier élément. Il est là, tout à côté. Alors, comment l'aider eh Bien, Comment l'aider Tu le soutiendras. Alors, « tu le soutiendras », c'est, là encore, un élément ou un, un regard que Dieu porte sur nous en disant « je te considère comme étant celui qui peut l'aider ». Alors moi je peux l'aider du ciel, mais je vais l'aider par toi, parce que tu vas être mes mains, tu vas être mon porte-monnaie, tu vas être mes yeux, tu vas être... Voilà, beaucoup d'aide possible pour celui qui est là, à côté de toi, et qui manque. Il y a ici l'idée que Dieu veut partager avec nous, que nous devons avoir le souci des autres. Dieu n'est pas le seul à avoir le souci des autres. Ce souci, il veut que nous le partagions, parce que nous sommes ceux qui pouvons être ses mains pour aider ceux qui sont autour de nous. C'est une responsabilité. En résumé, on ne peut laisser celui qui est pauvre et qui manque à côté de nous sans faire quelque chose. Et remarquez que c'est un ordre. Il a dit « tu pourras essayer de... » Non, il dit « tu le soutiendras. » Fais quelque chose. Fait quelque chose, nous verrons tout à l'heure dans quel cadre et comment. Mais quand le soutenir Est-ce qu'il faut le soutenir dès le début Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit quasiment mort pour commencer à le soutenir C'est une idée intéressante parce que souvent dans les conseils d'Église, quand on réfléchit sur la situation d'une personne en difficulté, on se pose la question de savoir est-ce que c'est le bon moment pour l'aider parce que si on aide tout de suite, on peut éventuellement favoriser une personne qui finalement qui va se reposer sur cette aide, ou au contraire, on aide tard, et puis bah, on aide trop tard. Euh, pensons que la personne qui est là, qui est dans le besoin, elle a du, elle a des soucis, elle a, elle a de l'angoisse pour sa vie, peut-être pour la vie de ses enfants. Et plus on attend, plus on multiplie, plus on fait durer cette angoisse. Et il y a là une réflexion. Intéressante et importante. Et moi, en tout cas, j'ai dans les conseils d'Église toujours l'optique de faire le plus tôt possible une aide. Plus on aide tôt et mieux c'est. Alors j'ai découvert, cette semaine, euh, j'ai découvert un, un appui chez un illustre précédent, un prédécesseur, pardon. Je ne vais pas comparer à lui parce que je ne suis pas comparable à lui. Mais il s'agit de Rabbi Shlomo Ben Yitzhak Atzarfati, mieux connu sous le nom de Rashi. Alors, Rashi de Troyes, c'est un français, c'est vraisemblablement le plus grand commentateur de la Bible de tous les temps. Voilà, je vous pose le bonhomme très simplement. C'est celui qui a commenté quasiment toute la Bible, sauf le livre de Daniel et le livre des chroniques, et qui a commenté quasiment tout le Talmud de Babylone. Et à l'heure actuelle encore, ses commentaires font euh, autorité. Merci. <rire> font autorité. Rachid, c'est Rachid. Voilà. Alors pourquoi Rachid hein, J'en profite, histoire juste de... Tout simplement parce qu'on a pris... Ça ne marche pas ça Non, ça ne marche pas. Oui, bon. On a pris les premières maîtres de son mot, Rabbi, donc c'est Ra, Shlomo, Che, Sh, Itzrak, I. Donc voilà, Rabbi, Shlomo, Ben Itzrak, Hatzarfati, et cela donne Rashi, c'est un acronyme, et on fait ainsi quelqu'un, quand on parle de Rashi, tout de suite, on sait ce que c'est. Quand vous ouvrez un Talmud, la colonne centrale, en dessous, vous avez les commentaires de Rashi. Voilà. Et sur les côtés, plus exactement, vous avez les commentaires de Rashi. Alors qu'est-ce qu'il dit « Tu le soutiendras. » C'est le commentaire juste sur cette partie-là. « Ne le laisse pas dépérir jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il devienne difficile de le relever, mais soutiens-le dès qu'il commence à vaciller. » À quoi cela ressemble-t-il un fardeau posé sur un âne. Aussi longtemps qu'il est sur l'animal, il suffit d'une seule personne pour l'immobiliser et le maintenir en place. Une fois tombé à terre... « Cinq personnes ne suffiront pas à le relever. » Alors j'ai découvert ça cette semaine. Je me suis dit, tiens, que dit Rachid sur ce verset Et je me suis dit, bien voilà, me semble-t-il, quelqu'un qui a été bien inspiré. Effectivement, je crois qu'il faut aider les personnes le plus tôt possible. Mes amis, quand on est en difficulté de demander de l'aide, ça n'est jamais simple. Alors bien sûr, il y a des profiteurs, hein, mes amis. « Ok, on ne va pas parler de cela. » Il y a des profiteurs, mais en général, on les connaît aussi. Hein, et puis, euh, ça se voit. Hein, ça, il suffit de fréquenter la personne, la rencontrer, et on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire, s'il y a vraiment quelque chose qui, qui est bizarre. Mais demander de l'aide, quand les gens en arrivent à demander de l'aide, c'est qu'ils ont déjà, pendant un bon moment, galéré. Je vous prie de me croire que on ne demande pas de l'aide facilement, et sans doute que certains d'entre vous le savent déjà. Alors, demander de l'aide, c'est quoi après dire à la personne, oui, mais bon, écoute, montre déjà ce que tu es capable de faire, mais elle a déjà fait, mes amis. Quand elle demande de l'aide, c'est qu'elle a déjà fait à plusieurs reprises tenter de sortir de son pétrin, puis qu'elle n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, elle dit, ben, je ne peux pas faire autrement que demander de l'aide. J'ai honte de le faire. Je n'ai jamais rencontré une personne qui avait besoin d'aide et qui n'avait pas honte. Ce qui fondamentalement est idiot. Mais on est comme ça. C'est idiot pourquoi parce qu'on on est dans des difficultés, c'est tout. C est, c est, c est... Mais on a honte parce qu'on se dit, je devrais pouvoir subvenir à mes besoins, je devrais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et je crois, mes amis, qu'en tant que croyant, en tant qu'Église, c'est un devoir et une joie que de pouvoir aider ceux qui, à un moment donné de leur vie, passent par des difficultés qui imposent, de pouvoir les aider. Alors voilà quelque chose donc qui me semble important. Et puis le verset se continue en disant « il vivra près de toi ». Alors j'attire votre attention là-dessus parce que beaucoup de traducteurs ont réduit la portée de cette petite partie de verset. Dans la plupart de vos traductions à part une, dans toutes celles que j'ai lues, il y a il survivra près de toi. Ce n'est pas ce que le texte dit. Bon, je vais me déplacer, puis je reviendrai après pour euh, le zoom. Ici, C'est il vivra, la vie, ce n'est pas la survie. Et ce que Dieu nous demande, c'est de faire le nécessaire pour que la personne puisse vivre. Alors on lui dit pas de devenir Bill Gates, hein, ce n'est pas là la question. On va aider pour les besoins essentiels, mais il faut qu'elle puisse vivre. Alors bien sûr, si on ne peut pas aider jusqu'à ce niveau-là, on fait ce qu'on peut. Mais quand on peut, il faut aider pour que la personne puisse vivre. Les amis, c'est simple, si vous ne l'aidez pas pour qu'elle vive, elle va retomber, tout simplement. Et si elle retombe, il va falloir l'aider à nouveau. Et le texte dit... Il vivra, et il vivra près de toi. Et on a le même mot que tout là-haut, lorsqu'il est dit « quand sa main deviendra tremblante près de toi », Eh bien là, il vivra près de toi. Il restera, il pourra rester dans ce contexte qui est un contexte protecteur, un contexte où Dieu peut se révéler au travers de ce que nous faisons pour ceux qui sont dans le besoin. Mes amis, il y a là ici quelque chose de beau aussi, c'est que le pauvre, je ne vais pas l'envoyer se parquer quelque part, le cacher, mais j'accepte et je veux qu'il puisse vivre avec moi, près de moi. Alors cela nous amène à notre deuxième texte biblique sur lequel on ne s'arrêtera pas de cette manière, on ira beaucoup plus rapidement. Et que l'on trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 6 à 12, et que nous avons lu, qui nous a été lu, merci d'ailleurs pour la lecture, il y a quelques instants en introduction de ce temps. Paul, à plusieurs reprises, va parler du soutien aux faibles. Il va parler des collectes. En l'occurrence, ici, il parle d'une collecte pour les croyants de Jérusalem. Alors, mes amis, Jérusalem, il est à Corinthe, enfin, il est pas tout à fait à Corinth, il écrit aux Corinthiens, mais il n'est pas à Jérusalem non plus. Donc là, il va falloir prendre des sacs, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de virement, euh, on prend des sacs, on charge ça sur des mules, et on passe dans toutes les églises et on recueille ce qui a été mis de côté dans ces communautés pour amener tout cela à Jérusalem, avec tout le temps que ça prend, la, la notion de danger aussi qui existe, parce que bah, les brigands, ça existe aussi à cette époque, pour amener ce qu'il faut pour soutenir les croyants de Jérusalem, puisqu'il y a là des croyants en difficulté à cette époque-là. Alors le premier élément que je voudrais souligner, c'est le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ce verset est très beau, puis en même temps il me pose un problème parce que Paul n'a pas prévu l'option suivant laquelle je ne donne pas. Il ne dit pas si tu ne peux pas donner, bah, tant pis, mais il dit si tu donnes, donne ce qui a été mis dans ton cœur et donne avec joie parce que Dieu aime celui qui donne avec joie et ne soit pas contraint. Alors chaque fois que nous faisons une collecte dans l'Église particulière, rappelez-vous, on distribue les enveloppes et à chaque fois je vous dis on récupérera cela la semaine prochaine, mais passez la semaine à prier pour que Dieu vous inspire ce que vous avez à donner. Moi, je ne veux pas, quand on fait une collecte, qu'on regarde ce qu'il y a dans la poche. Si vous regardez dans la mienne, il n'y a rien. Ça bat, il n'y a rien, c'est vide. Depuis la Covid, on fait tout par virement. Donc, il n'y a plus rien. Donc, je ne peux rien donner. En revanche, au cours de la semaine, Dieu peut m'inspirer et à ce moment-là, mettre dans mon cœur ce que je vais donner, que chacun donne comme il l'a résolu. C'est une résolution, une décision que chacun va prendre. Et voilà, sans tristesse ni contrainte, Dieu aime celui qui donne avec joie. Souvenez-vous cette pauvre veuve qui va donner, ce que j'ai appelé dans l'émission d'il y a quinze jours, deux poussières de bronze, De leptes, c'est 0,85 grammes. C'est même pas un gramme. 0,85 grammes, vous soufflez dessus, ça s'envole. C'était une monnaie. À l'époque, c'était une monnaie. Elle donne ces deux petites pièces qui vont mettre cinq minutes à tomber au, pied de, au, au fond du truc, tellement c'est léger, au fond du, du, du coffre. Et Jésus dit, « Cette femme-là, elle a donné plus que tous les autres. » Et vous savez pourquoi Elle a pris sur son nécessaire, et le texte dit sur son manque. Il ne dit même pas le nécessaire. Le texte dit sur son manque. Elle n'avait pas ben Elle a pris sur ce qu'elle n'avait pas pour donner. Mais Comment tu fais pour donner quand tu n'as pas Tout ce qu'elle avait pour vivre, ajoutera Jésus. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le deuxième passage, c'est le verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de ce quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Remarquez là encore que l'apôtre Paul ne met pas de si, mais pour lui c'est une évidence. Alors bien sûr, il faut pouvoir définir dans sa vie ce que sont les besoins. Encore une fois, est-ce que c'est une DS4 ou une Peugeot 308 Peut-être une deux chevaux simplement, encore que la deux chevaux maintenant n'est plus... Euh, ça devient une voiture de luxe, mais enfin c'est une autre histoire. Euh, donc définir nos besoins. Quand on a quelqu'un qui manque du nécessaire... Paul m'encourage à réfléchir sur ce que sont mes besoins. Actuellement, compte tenu de la situation, compte tenu de ce qui se passe, quels sont mes besoins Est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier iPhone, alors que celui que j'ai acheté il y a moins de six mois, il fonctionne très bien Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple d'ailleurs. Bon, Voilà, quels sont mes besoins et avec ce que je peux de ce côté-là ne pas dépenser, est-ce que je ne peux pas aider celui qui est vraiment dans le besoin, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à manger à sa faim ou à payer une partie de son loyer ou à acheter son abonnement pour le bus et ainsi pouvoir aller travailler Et c'est ce à quoi je pense, Paul ici nous encourage à penser. Quels sont mes besoins Est-ce que sur ce que je considère comme mes besoins, je ne peux pas mettre de côté un peu pour pouvoir aider, pour pouvoir ainsi euh, soutenir celui qui manque. Et remarquez ce que Paul dit, « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, il le met, hein, à tous égards, de quoi satisfaire vos besoins. Voilà. » Dieu a le pouvoir. Voilà la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, nous puissions avoir assez pour nos besoins et avoir un peu plus pour pouvoir donner à celui qui a moins. Troisième passage que je voudrais souligner dans ce récit, le verset 11. Et vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Paul nous promet un enrichissement déjà personnel. « Plus je donne, plus je reçois. » C'est ce qui avait été dit au départ. « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. »« Plus on donne, plus Dieu nous donne. » Il y a une histoire que j'ai particulièrement aimée, enfin avec Yvette, c'est l'histoire de Georges Muller. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, si un jour vous pouvez lire sa biographie, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui une des choses qui m'a frappé dans sa vie, c'est que tout l'argent qu'il avait, il le dépensait. Et je me disais, c'est quand même pas très... Alors, que vais-je dire Intelligent. Je sais pas, il faut mettre un peu de côté. Lui, comment Oui, pour le loyer, mais aussi pour ce qu'il recevait à titre personnel, il dépensait. Parce qu'il disait, si Dieu me donne, c'est pour que je dépense. Quand j'aurai besoin de plus ou d'autre chose, il me donnera. Lisez sa vie, il y a beaucoup de choses intéressantes à lire là-dessus. Mais plus il donnait, plus il recevait. Intéressant, mais remarquez la fin de ce verset 11. « Donc vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui par notre moyen aura pour résultat. » Quel est le résultat Le soutien de celui qui est faible, celui qui a faim, bien sûr mais ce n'est pas ce que Paul dit ici. Des actions de grâce envers Dieu. C'est-à-dire que le fait de, de venir, d'aider une personne dans le besoin, fera naître des remerciements et des louanges à Dieu. Et Paul nous dit que le but c'est ça. Intéressant. À Dieu soit la gloire, et toute la gloire. Souvenez-vous de tous les passages de la Bible où il dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, etc. Donc travailler dans le secret, dans la discrétion, mais pour faire naître au bout du compte de la joie et des remerciements dans le cœur de celui qui donne comme dans le cœur de celui qui reçoit. J'aimerais voir avec vous un dernier passage. Ce dernier passage va répondre à une autre question que vous avez sans doute. Deuxième lettre aux Corinthiens, toujours chapitre 8, mais cette fois-ci les versets 13 à 15. Ben oui, parce que la question c'est jusqu'à quel point dois-je donner Peut-être avant de lire ce récit, vous rappelez qu'un jour Jésus a dit au jeune homme riche Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Si c'est votre appel. Donnez tout. Parce que si vous ne donnez pas tout, vous passerez à côté de l'appel de Dieu. Mais Dieu ne demande pas à tout le monde de donner tout. Il l'a demandé au jeune homme riche parce que c'était son problème. Voilà ce que dit Paul d'une manière, j'allais dire, plus générale, vraisemblablement. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres. Mes amis, à moins que ce soit votre appel, de devenir Mère Teresa et de tout laisser de côté. Et ça ne me pose pas de problème. Si c'est votre appel, faites-le encore une fois. Mais sinon, si vous devenez pauvre, on va devoir vous aider après. Je ne vois pas l'intérêt non plus. Et ici, c'est ce que dit Paul. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité. Vous voyez, un effet d'aller-retour, j'allais dire, où Paul considère que, oui, aujourd'hui je suis dans l'abondance, mais demain, demain, je ne sais pas. Et si demain je ne suis pas dans l'abondance, eh bien peut-être que celui que j'ai pu aider à un moment donné m'aidera. Non pas comme un dû mais aussi comme une joie de participer ainsi à l'œuvre de soutien de celui qui est plus faible à un moment donné de sa vie à cause des circonstances. Et Paul va citer un passage du premier testament d'Exode 16-18 en disant « selon qu'il est écrit ». Ah, Paul ne dit pas ça simplement euh, dans sa tête, une idée qui lui est venue, mais il s'appuie sur un épisode de la vie. « Des enfants d'Israël. Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » Ce passage est tiré de l'épisode de la manne. Vous savez que dans le désert, les Israélites ils font ceinture, il hein, n'y a rien à manger, et Dieu va leur envoyer la manne. Et la manne, il faut sortir chaque matin pour la ramasser. Et Dieu a dit, vous en prendrez un homère par personne et vous le ferez cuire, enfin, etc. Et on a l'impression que tout le monde a. Et puis il y a un verset qui vient, puis qui est bizarre. et dit, si quelqu'un manque, pourquoi manquerait-il puisque Dieu a donné? Alors ça, le texte biblique ne répond pas. Mais il fixe une règle. Celui qui en a beaucoup, il va partager avec celui qui en a peu, de telle sorte que tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre. Alors on trouve cela dans l'Église primitive, avec l'histoire de ceux qui ont des biens, qui viennent poser ces biens au pied des apôtres, et les apôtres partagent à leur tour. Et puis on a l'histoire d'Ananias et Saphira, qui vendent un terrain, qui amènent aussi une partie au pied des apôtres. Leur péché n'est pas d'avoir gardé une partie pour eux. Pierre leur dira d'ailleurs, mais vous auriez pu tout garder même. Leur péché c'est d'avoir menti en disant « je donne tout », alors qu'en fait, il gardait une partie. Mais voilà, on est à une époque où on va vendre et on va partager pour que chacun puisse avoir de quoi vivre. Encore une fois, celui qui en a trop peut partager. Maintenant, il n'a plus trop, il a ce qu'il lui faut, et celui qui n'a pas assez reçoit, et ainsi il n'est plus dans le manque, dans le besoin, mais... Il y a ainsi une sorte d'équilibre qui est là. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Alors mes amis, pourquoi parler de cela aujourd'hui Bien tout simplement parce que notre communauté, là je parle de Bordeaux, parce que nous sommes à Bordeaux, mais c'est un peu pareil partout, nous, certaines de nos familles passent par des difficultés importantes actuellement. Conseil d'Église essaie de soutenir du mieux possible ces personnes en difficulté. Et on parle de soutien financier et parfois de soutien important parce qu'il y a des accidents de la vie qui font que ces personnes passent par des difficultés. Alors on a un fonds d'aide pour cela. Le fonds d'aide est créé par une partie de, des offrandes que nous donnons chaque sabbat. Et cette partie-là eh va constituer un petit pécule dans lequel nous piochons pour aider ceux qui sont en difficulté. Mais il se trouve que ce fonds d'aide eh diminue beaucoup parce qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup de besoins et je ne suis pas persuadé que les mois à venir seront plus faciles. Je crois au contraire que les difficultés sont encore à venir. Alors nous avons décidé au Conseil d'Église de créer non pas un fonds, mais un moyen de collecte différents à ajouter à ceux qui existent déjà. Je voulais vous le présenter aujourd'hui, mais notre trésorier n'a pas fini de faire ce qu'il faut, C'est pas de sa faute, mais c'est le moyen de collecte qui est Helloasso, que certains d'entre vous connaissent déjà, ce qui permet de passer par un, un, un site Internet et de faire ainsi un don ponctuel, régulier, euh, anonymement, donc quelque chose de préservé et de, de comment s'appelle de. qui se fait en sécurité, pour pouvoir approvisionner le fonds d'aide, spécialement le fonds d'aide de l'église adventiste de Bordeaux. Alors malheureusement, il y a des, des choses qui apparaissent automatiquement, qui sont mises par Elo Asso sur le site, mais qui ne sont pas conformes à ce que nous allons faire de l'argent. Donc on est en train de leur demander, pour notre fenêtre à nous, de supprimer cela. Ils disent que ça peut être déductible des impôts. Or là, ça passe par la faxa, donc ce n'est pas déductible des impôts. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser cette phrase, euh, C'est pas possible. Donc, c'est en cours, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à changer cela. Mais sachez que très rapidement, nous allons pouvoir mettre à votre disposition la possibilité de verser directement sur le fonds d'aide ce que vous voulez, quand vous voulez, et permettre ainsi à notre fonds d'aide de grossir un peu et donc... À nous d'aider un peu plus de personnes. Mais dès à présent, vous pouvez le faire avec les enveloppes marron pour ceux qui veulent faire des dons dans les enveloppes, ou avec des chèques, donc, à l'ordre de la faxa ou, d'ailleurs je crois que j'ai marqué, il me semble que j'ai fait une diapo là-dessus, oui, j'ai fait une, une diapo, ou par virement. Et là encore, si vous faites des virements, intitulez bien votre virement, toujours sur la faxa pas sur l'Église, avec fond d'aide, donc ici, de manière très claire, fond d'aide, de telle sorte que le trésorier puisse affecter votre argent là où il faut. Si vous ne mettez rien, il mettra dans collecte et ce sera partagé dans les différents fonds. Euh, si vous mettez dans église, ce sera compté comme une dîme, s'il n'y a pas marqué derrière ce que c'est, ce sera compté comme une dîme. Mais si vous voulez que ça aille au fond d'aide, respectez bien ce qui est marqué ici, de telle sorte que ce soit affecté comme il le faut. Voilà, mes amis, c'est un appel très simple que, non pas le Conseil d'Église, mais je pense que les personnes en difficulté parmi nous, nous adressent sans le faire nommément, parce que certains sont en difficulté, ne le disent pas. Encore une fois, je veux le répéter, si vous êtes en difficulté, dites-le nous. Nous ne pourrons peut-être pas faire grand-chose, nous pourrons peut-être ne rien faire, mais au moins, on saura, et on saura qu'il faut faire quelque chose. Mais ne restez pas dans votre coin à être dans la difficulté. Ça n'est pas possible cela, mes amis. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes membres d'une même famille, nous sommes là pour nous aider et nous soutenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en détaillant davantage ces éléments que l'on trouve dans le livre du Lévitique, notamment, et aussi dans cette lettre aux Corinthiens qui va répondre à des questions qu'on me pose souvent oui mais bon, euh, j'ai pas grand chose euh, ou euh, bon, euh, chacun doit s'assumer enfin vous savez toutes les phrases qu'on peut dire quand on n'est pas dans les difficultés mais qui tout d'un coup prennent une autre, une autre couleur quand on passe soi-même par des épreuves et je vous encourage frères et sœurs à réfléchir à cela réfléchissons chacun à ce qui fait la réalité, le socle de nos besoins pour que nous puissions dégager une partie de notre argent, ne serait-ce que deux leptes, deux poussières de bronze, pour approvisionner ce compte. Et je vous assure qu'au niveau du Conseil d'Église, nous faisons tout ce qu'il faut pour réfléchir avec soin aux aides que nous portons. Des personnes sont dans des difficultés. Si nous ne les aidons pas, c'est très simple, mes amis, hein, elles, elles perdent pied. Quand une personne a perdu pied, comme le dit Rachi. Après, il faut plus de cinq personnes pour relever le fardeau et le remettre sur l'âne. Voilà, c'est un encouragement que je voulais nous donner, mais aussi une, un petit tilt, parce que lorsque nous venons ici, nous sommes à peu près tous à peu près bien habillés, nous essayons de ne pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, parce que nous venons adorer Dieu, nous venons chanter, on ne vient pas là pour plomber l'existence de nos frères et sœurs, et parfois le cœur est lourd et quand je regarde certains d'entre vous, je sais que vous passez par des difficultés, je ne, je, je ne sais pas toutes les difficultés de tout le monde, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas pour certaines personnes d'entre vous ici aujourd'hui, je sais que les difficultés sont là et nous voulons vraiment être des croyants engagés, non pas simplement dans la prière, même si c'est essentiel, mais aussi dans le soutien pratique que nous pouvons apporter les uns aux autres, ça aussi. C'est être croyant. Que Dieu nous bénisse en cela. Amen.